0: Det är återigen dags för busspodden som idag är ett härligt sommaravsnitt. Varmt välkomna allihopa och vår podd görs i vanlig ordning i samarbete med Daimler. Det är jag som är Ulrika. Och det är jag som är Lovisa. Tiden går ju otroligt fort nu. Visst känns det, ja, det gör så, Jose? Ja, den springer iväg. Ja, våren swishade förbi och vi har redan passerat midsommar. Mm, det är helt otroligt. Ja, hade du den härlig missommarfesten? Ja, det hade jag. Med sill, salta bad och små grodor. Jajamän, den var sillig. <laughs> <laughs> ja, och nu knackar ju semestern på dörren. Men vi öppnar inte riktigt än, va? Nej, vi får lugna oss lite, tror jag. Ja, våren bjöd ju på massor av intressanta saker. Och dagens avsnitt är ju fullpackat till bredden. Kan inte du ta och rulla igång? Ja, men det är klart jag kan det olika. Det
1: går ju fort när man har roligt, som man brukar säga. Och jag tycker vi kan börja med att nämna att Daimler deltog på kollektivtrafikdagen i Stockholm. Jag ska inte göra en fullständig summering av eventet, men det var många och intressanta frågor som diskuterades på plats. Och man skulle kunna sammanfatta det som att det nuvarande trafiksystemet som vi har inte är hållbart i längden. Det måste helt enkelt göras smartare för att kunna hantera trängsel,
0: ökade kostnader och även då tilltagande klimatproblem. Spännande! Ett mycket populärt event helt klart. Absolut. Och på tal om hållbara bussar, både du och jag har nyligen varit på e utbildning Eller rättare sagt, du var på utbildningen och jag var på fabriksbesöket. Vi delade upp det. Det gärna där ju. Ja, ja och e är alltså Mercedes-Benz nya helt elektriska buss och den tillverkas då i vår fabrik i Mannheim. Och det var väldigt mycket nytt att lära sig, men otroligt intressant. Ja, men definitivt. Och det är ju faktiskt
1: som så att en elbuss har ju inte lika många rörliga delar som en traditionell buss har. Men istället då så är det ju hög spänning inblandat och då är det ju en mängd andra saker som man istället behöver tänka på. Jag tror nog nästan att vi får göra ett specialavsnitt om just e-Citaron och vad för utbildningar man behöver för att kunna hantera den här bussen. Jag tycker även
0: vi ska ta och bjuda in vår e citaron framöver. Bra ja, men är det så att du som lyssnar just nu undrar något över eCitaro så finns det väldigt mycket intressant läsvärd information på vår Mercedes-Benz-sajt.
1: Och på tal om just eCitaron så får det ju mig osökt att tänka på vår Citaro-hybrid, som ju då är en biogashybrid, Vilket betyder att den drivs av biogas och el. Kolis och Jönköpings Länsstafik har nyligen driftsat 32 Citaro-hybrid på gatorna Jönköping och Det skedde nu i maj och juni. Vättens blir därmed en av de första städerna här i Norden
0: som använder sitt tow-hybrid i sin kollektivtrafik. Ja, det är verkligen jättekul. Ja, det är det. Och Bussarna har också fått en ny, snygg design som skiljer sig från Länstrafikens övriga bussar. Och det är kul för Jönköpingsborna och mm. förstås otroligt kul för oss på Daimde.
1: Ja, absolut. Och bussarna kommer att användas på stormlinjerna 1, 2 och 3, som är själva kärnan i Jönköpens kollektivtrafik. Ja, det händer verkligen grejer i branschen nu. Och sen har vi såklart nya bussiga restips med dig Se Ser fram emot som vanligt. Och på tal om semesterperlor så ska vi även
0: ta ett litet snack med Lennes buss i Dalarna. Precis. Men innan vi gör det så ska vi ta och prata lite mer om kollektivtrafik. Jag tänker då på världens största event inom kollektivtrafik. UITP, Global Public Transport Summit, som ägde rum nu i juni. Alltså bara för ett mm. par veckor sedan. Och den här gången stod faktiskt Stockholm som värd, vilket var riktigt, riktigt roligt. Och kort sammanfattat kan man väl säga att det är en global kongress och utställning för exempelvis ministrar och andra typer av beslutsfattare, operatörer, myndigheter och givetvis oss fordonstillverkare också då. Och självklart var ju Mercedes-Benz på plats och det var otroligt intressanta och intensiva dagar. 473 utställare och över 15 000 besökare var på plats. Och var det så att du inte var en av de här 15 000 så får du chansen igen om två år när arrangemanget äger rum i Melbourne. Lite längre framkörning, där dock. Det kan man säga. Mm. Men en som var på plats i Stockholm under UTP var ju Herr Ulrich Bastet, vår säljmarknads- och, och eftermarknadsdirektör på Daimler Buses. Och han är faktiskt med oss på telefon idag. Så himla kul. Eller hur? Ja, Direkt verkligen. från huvudkontoret i Tyskland. Vi är otroligt glada för det. Hello, Herr Ulrich Bastet. It's an honor to have you here with us today. Welcome to our podcast, Busspodden.
2: Hello, Eureka. I would say it's not only an honor, it's even better. It's a real pleasure to talk in a podcast to you and to the listeners. I think that's a new form of exchange that I really like. We have just
0: talked about the UTP Global Public Transport Summit. It's often described as the defining event in public transport. How would you summarize your visit to Stockholm?
2: Well, I mean, this year UITP in Stockholm for me had a had a perfect timing. If you remember just some weeks ago we had some elections uh, to the European Parliament in uh, in the whole of Europe and uh, perhaps you have heard about the results in Germany which were quite a catastrophe for the existing long-existing parties, the Christian Democratic and also The Social Democratic Party and I allow myself to summarize it in a way that is perhaps inadequate but for me the big learning was these parties didn't listen they didn't listen to what customer expectation to what public expectation was and well obviously UITP uh, was one of the elements that I was very much looking in to understand have we as Daimler buses listened sufficiently to customers to public demand And, yeah, I think this really came right in time. So UITP for me is unique because it really shows the global size of the bus business. Um, I mean, you meet customers from literally all over the world, uh, and that includes obviously neighbors, I mean, people coming out of Stuttgart, customers that we know very well, of course, and at the same time you meet customers from Asia, you meet customers uh, from the Middle East. All of them had the the big topic in their head, which was obviously how can we assure uh, sustainability in public transport, and that is very often linked to uh, CO2-free um, public transport. Uh, however, what was also interesting is to understand that there were different aspects that were more important. Some customers only talked about uh, e-mobility in this context, Others, coming from the Middle East, talked a lot about the timing. When do we feel that the technology is there also in hot climate countries to work for it? Others talked very much about the issue, well, is there something that could also give intermediate solutions? So uh, this was very interesting and um, what also appears more and more in the minds of our customers and I think UTP showed that fairly well and was able also to give solutions, was that we are no longer talking about selling just a bus and a service. It is really the whole concept that the people uh, would like to understand. So we had some really detailed discussions with customers out of Asia, for example, where we did some consultancy studies on how they could, in a major city in in, uh, Asia, transfer their current public transport business into a CO2 free world and what would be the best series of steps to move forward because it is going to be a journey and that was also the big learning it is not going to happen right now uh, and then 100% is transferred of the public transport that is something that is going on.
0: In your opinion, what does the public transport sector as a whole need to do in order to catalyze the scale of change needed to rise to the long-term challenges?
2: Uh, What is interesting uh, today, if you talk to customers, and again, uh, this is differentiated uh, on a global scheme and and per country, um, I think the general consensus is that we need more public transport, we need better public transport, We need obviously uh, not only better public transport regarding frequency but also regarding sustainability. Uh, But at the same time, uh, also politicians very strongly ask PTOs and PDAs, please provide this public transport at cheaper cost. And obviously this is a conflict. Uh, And this was also one of the elements uh, that appeared clearly Uh, on the horizon uh, in our discussions that we had at UITP. The big question mark was for everybody. It is very positive that obviously now uh, I think there is a general public change towards uh, public transport and to use public transport more frequently. So how can we cope with this positive movement Uh, and how can we cope from a PTO and PTA perspective, but at the same time, how can we also cope with it uh, from a manufacturer perspective? So what can the industry do uh, to support us? And that is obviously one of the things that is a real challenge for us because at the same time when we look at the landscape globally, obviously demands per country, per region are quite different. And if you just take the example, and I've made recently some some trips to Scandinavian countries and other countries, it is very interesting to see how now this evolves in Europe. On one side, we have a situation where obviously the EU Parliament is going to give us orientation by new legislations regarding emission laws. So that is one thing. On the other side, there has just been a decision on the Clean Air Directive coming from the EU which is uh, then available for uh, cities for communities for PTOS uh, PTAs in in Europe uh, and probably these two legislations are not really well harmonized and then you have initiatives uh, on a per country basis where for example Denmark decided well from 25 onwards we don't want any more bus emissions in cities Uh, And then even more, you have some cities in Europe that have taken their own initiative uh, to limit. So obviously, this gives a rather complex picture for the industry uh, because at the same time, there is demand coming up very strongly that says if you only go for the totally CO2-free solution then obviously this will not cope with another target. Let's get public transport cheaper uh, because then it would need huge subsidies that are not available uh, within um, the, let's say, governmental landscape. So this is a real issue that is now coming up. And I think we need a wider discussion between all parties, and that includes obviously politicians, To say okay, if we want to really enhance public transport and give better services and cleaner services to the public in this respect, we need a wider discussions how to finance and what is the path within let's say the next five to ten
3: years.
0: Sustainability is a complex issue for sure. It seems that everyone has different roadmaps for the future. What are the most important things for Daimler buses as well as the public to focus on in the years to come?
2: Speaking about sustainability, obviously today everybody is talking in this respect uh, very much uh, in the way of this must be CO2 neutral. I may still insist on something that for buses and coaches the storyline is a little bit different. Because I think we also have to remind us, remind the public, remind politicians, buses and coaches are not an issue regarding sustainability. They are part of the solution that will lead us all to better sustainability. Because each and every individual that we take out of a car, out of individual transport, and bring into a public mean, this may be a bus, this may be Uh, a tramway, anyhow, this is a positive move. And regardless whether this bus is then being uh, driven forward by a diesel engine, by a gas engine, or by an electric engine, I think this is very much important. We should never forget buses, anyhow, we're part of the solution. Second is that obviously Daimler buses have worked for years always on sustainability by a simple simple thought because we thought to get down costs. We thought to get better total cost of ownership for our customers and fuel obviously reducing the fuel bill is a big mean of reducing the total cost of ownership. So obviously by this at the same time you reduce CO2 values. So if I just look at the development that we had in the last few years, Moving from Euro 5 to Euro 6 meant a fuel reduction in our buses from about 8%. Moving then from the latest Euro 6 to the very new Euro 6 hybrids, this is another up to 8% fuel reduction. And I think that's important because that's effective. That's not local uh, reduction, but that is a real reduction that our customers can feel. I think this is quite important. We shouldn't forget this. Uh, Although many people talk negative about diesel engines, I think there have been tremendous moves. And if I look today at the population in Europe of existing buses and coaches, I think we can still improve a lot the situation uh, on uh, exhaust, uh, the exhaust situation in in towns uh, by just making sure that the latest diesel technology is used. However, obviously there is a move. There's a next step, and that is, um, yeah, e-mobility. And again, I think we are, were very much welcomed with the development of our bus because obviously we're the first uh, major manufacturer who's now entering the scene in Europe uh, with their own bus. But I think uh, people really liked the approach that we had, uh, where we basically said this is the vehicle. Uh, that we're going to launch, our new ECTARO, but at the same time, these are the next steps of development that you're going to see in public uh, moving forward in the next four years. And I think um, this was very, very much uh, applauded by both politicians and PTAs and PTOs for the simple reason that it gave them an idea how to invest So I think they felt that we're not just there as sellers of buses, but that we wanted to talk about the new setup in cities and about the best way to move forward. And I think this was uh, this is the right way that the industry should go. We can only talk and we can only really sustainable move forward if we have this open discussion and that we also talk about the best way and the best timing moving forward into bringing CO2-free transport into the public transport.
0: Thank you so much for your time, Herr Ulrich Bastet. It was really interesting speaking with you. Thank
2: you. Thank you very much for the initiative, Ulrich. I hope that was interesting and looking forward for next time,
0: perhaps? Absolutely. You are welcome any time. Vad tänker du på när jag säger Dalarna Ulrike? Alltså väldigt mycket. Alltså jag, jag tänker på midsommar, Vasaloppet, hoa oh, ja, det är jobbigt. Spelmän och vans på simmet, oh, dialekten, mm. dalmål, Dalarna, Ja men och dalahästofalen. Och nu ska jag Nej, nu ska jag tagga ner
1: men det är ju faktiskt så att man skulle kunna göra en hel podd om just Dalarna. Ja, men dalarna. visst är det Och ja, det är faktiskt kul att du nämnde just dialekten, för Dalmon är ju en av de finaste dialekterna som vi har i Sverige, om jag får säga vad jag tycker. Jag skriver under på det också. Bra. Eh, dalarna är ju också själva sinnebilden av traditionellt midsommarfirande, i alla fall då, för mig. Och jag tänkte bryta av och småländska lite och göra ett litet nedslag i Dalarna. Det är faktiskt som så att vi ska ta en liten pratstund med Mats Lenne på Lännesbuss i Dalarna. Han är första kunden ute här som deltar i busspodden. Superkul! Verkligen! Och det, ja, och eftersom det är ett sommaravsnitt så ska vi höra lite med Mats om hur man bäst firar midsommar i Dalarna. Och även om han kanske har några bra semestertips till våra lyssnare så vi ringer upp honom. Varmt välkommen till busspodden Mats!
3: Hej Luisa! Vad trevligt att ni ringer mig. Sommar i Dalarna och solen skiner. Och det var jättekul att jag fick vara med i det här.
1: När vi bestämde oss för att göra ett sommarsnitt tänkte vi ju då på Dalarna. Och eftersom vi jobbar i bussbranschen så var steget inte långt till just Lennes buss. Och ni har ju kört Cetra i många år. Kan du berätta lite kort för lyssnarna om företaget?
3: Ja, Lännes buss är ett litet företag norr om Bålänge i Dalarna och som reser idag av mig och min fru Fia. Och vi har väl tagit över det efter min pappa, jag Lenne, och det var min farfar Ernst Länne som startade i början på 20-talet. Han hade då bryggeri och hade bryggarbilar och började få skjuta folk på fraket på bryggarbilar så startade Lännes vi har idag fyra bussar för beställningstrafik, två små bussar och två tetra bussar.
1: Gott och blandat med andra ord. Och Dalarna är ju verkligen en semesterpärla för både svenska och utländska turister. Vi har ju precis passerat midsommar här nu, så vad är mer lägligt än att prata lite om det? För ert midsommarfirande är ju faktiskt vida känt. Så vad ska man bege sig i Dalarna för att fira en riktigt traditionell svensk midsommar, tycker du?
3: Ja, vi har passerat midsommar, eller and- resten av Sverige kanske har passerat midsommar. Men i Dalarna, börjar vi veckan före midsommar och så håller vi på i flera veckor och fira midsommar. Men här i Bålänge, har vi fir- det firar man midsommar i torsdag. Torsson ligger i en sjö som är mellan Falun och, Bålänge, och det är mängder med alltså, bo- folk som har båtar där. Så att alla samlas med sina båtar där och sen kommer folk till- per fot och cykel och bilar dit. Och titta på midsommarfiran och åt majstången kommer då, de den med, med kyrkbåtar fram till kyrkan och bär upp den till gamla gården och resa majstången där. Så att sommar ska man fira i årsång tycker jag.
1: Ja det låter ju helt fantastiskt. Och du som är en riktig dalmas sitter ju säkert inne på en massa bra semestertips till våra lyssnare. Vad är det man absolut inte får missa när man besöker
3: Dalarna? Ja, det är klart att man ska fira sommaren i Dalarna. Det, det finns, från Bålinge uppåt så finns det massor. och Runt Siljan så finns det mycket. Folk åker till Dalhalla och de åker Siljan runt. Och det är stora i Bålinge, det är väl egentligen inte tid här också. Det är Romalpin, det vet väl alla bussåkare. Det är massor med bussar som går till Romalpin. Men vi firar, eller när vi är lediga och så, så, så har vi en stuga i Idrefjäll också man ska besöka. Det blir mer året runt i Idrefjäll tycker jag.
1: Tack så mycket för att du var med i busspodden Matt, det var superkul att ha med dig och du får en riktigt skön sommar.
3: Då tackar jag för att jag får vara med och så hälsar det till alla bussåkare och Cetra. Cetra åkare i Sverige Det är ju lite trevligt, vi har ju fått mycket bekanta genom Setra och som vi håller god kontakt med. Så ha en skön sommar allihop.
1: Men vi går vidare. Från en semesterperla till en annan olika, det har nu blivit dags för dina bussiga restips även om vi nu redan har fått lite tips härifrån Mats
0: då vill säga. Det var så intressant, tack för det Lovisa och Mats. Och det passar verkligen fint fint. för då har jag reducerat min topp tre lista till endast ett –Jaha, det händer grejer. Mm. Mm. –Men vilket tips <laughs> Det är faktiskt en fantastiskt fin sommarpärla som ligger mig väldigt varmt om hjärtat som jag ska prata om. Det är dags att ge oss till Ven. –Så trevligt! –Ja. Den här pärlan ligger ju då mitt i Öresund mellan Sverige och Danmark. och Ön är bland annat känd för den världsberömde astronomen och astrologen Tycho Brahe. Känner du till han? Ja, men han har man ju om. Du läste om han i skolan kanske? Ja. Mm. Som på 1500-talet byggde slottet Uranienborg och sitt observatorium då Stjärneborg mitt på Ven. Och varje år besöker faktiskt över 10 000 personer besöksmålet Tycho Brahe-museum. På Öresundsperlan finner du även Sankt Ibs kyrka, som är en otroligt populär kyrka för bröllop. Och Ska man gifta sig här så gäller det att vara ute i väldigt god tid, flera år till och med. Mycket på ön är ju inflerat av Danmark i och med dess läge och historia. Och på tal om Danmark så är det ju faktiskt ett fantastiskt land på många sätt. Jag brukar ju hänga där en del, så jag brukar. Ja, det var
1: ju den förmånen.
0: <laughs> ja, för nu är nog pratat om Danmark. Vi pratar ju om Ven som är en fantastisk natursjönö och hela kusten består i stort sett av branter ner mot havet, mer känd som Backafallen. Har du hört den här visan, visa? Ja, men jag får faktiskt det! Du har det. Det, ja. Flicka från Backafallen... Jag brukar säga det att jag ska... tänker på mina medmänniskor ska inte sjunga. <skratt> <skratt> jag det är väldigt trevligt, annars. Ja. De här branterna då gör ju att hela ön känns som en platå, så det är väldigt fint utsikt där uppifrån mm, också. Mm. Mm. Och i övrigt är ju ön förknippad med cyklar och när du kommer i land i Bäckviken ser du mängder av cyklar för uthyrning. Här finns också golvbana, lokal whisky, konst, och hantverk och fornminnen om man då inte vill passa på att ligga och slappa på stranden för det finns väldigt många fina sandstränder här också. Och sist men inte minst, fantastiskt god glass. Den här venglassen då som tillverkas på ön efter eget recept smakar ljuvligt. Tycker jag i alla fall. Och överfarten från Landskrona tar ungefär en halvtimme. Så det är en perfekt dagstur. Om du inte vet vad du ska åka i sommar, ta en tur till VN. Lyssna
1: på Lika säger jag bara. VN är något man absolut ha med på sin
0: bucketlist. Jag blev helt såld
1: när jag var där. En fantastiskt vacker ö. Tack snälla Lika, Ett otroligt bra tips och kort och kärnfullt. Plötsligt hände <laughs> Ja. Vi var ju faktiskt ute och reste i Sverige tidigare i våras, fast i i de norra delarna av landet och jag pratar förstås om ronallandsturné som många av er säkert känner till. Vi stannade till hos några duktiga servicepartners längs med vägen, Bildal i Umeå och Luleå, Ölab Östersund och Söderhamsbuss och truck i Söderhamn var våra utgångspunkter. Och Våra kunder i norra Sverige fick då chansen att provköra olika typer av bussar från Mercedes-Benz och Cetra. Men turnén bjöd naturligtvis på annat smått och gott också. Och Vem kan bättre sammanfatta vår turné än våra säljare i Coach-teamet, Fredrik, Lasse och Thomas, som vi då idag har med oss på telefon? Varmt välkomna till busspodden! Norrlandsturnén är ju en populär företeelse bland våra kunder. Varför tror du att det är så, Fredrik?
2: Ja, för det första beror det nog på att vi fokuserar blicken norrut. Det är ju en bit mellan Vetlanda och norra Sverige. Och våra kunder ska förstås få möjligheten att påköra bussar i sin egen närhet. Men också chansen att träffa och öga mot öga. Ett utmärkt tillfälle att lära känna våra bussar. Våra servicepartner och oss här på Daimler The Basket.
0: Och vad är din upplevelse av Norrlandsturnén Thomas?
3: Det är alltid bra möjlighet att komma hem till kunder och få påköra bussarna på sina egna vägar, sina egna bakgårdar. Jag gillar ju kunder sånt. Så att, eh, det är alltid nyttigt att vara ute hos kunder och träffa dem. med lite mer roliga farmer.
2: Ja, jag håller med. Det är väldigt viktigt att träffa våra kunder på plats under trevliga
3: farmer. Det betyder mycket för kunderna, men framförallt för oss.
0: Vad kul att höra Lasse. Men det var väl också något speciellt med årets turné, om jag inte minns helt
2: fel. Ja, det var ju ett låt för ut en risk att det hittas fabrik i Norgon. Rysan blir av finare i höst. och ska vi kolla närmare på hur det går till när några av världens vägkraste bussar blir till.
1: Från Norrland till Tyskland då alltså. Det är ju ingen dålig final på turnén. Ett stort tack till alla som deltog längs med vägarna och ett stort grattis till alla våra vinnare. Ni har verkligen någonting att se fram emot kan jag lova er. Och tack så mycket Fredrik, Lasse och Thomas. Men nu när ni ändå är här så vill vi ju såklart att ni är med och gissa lite ljud. Det har ju blivit
0: dags för vår omåtligt populär tävling, gissa ljudet. Ja men det är ju en hållpunkt här i busspodden som är lika svår som populär. Mm. Och
1: reglerna är busenkla. Vi får höra ett ljud här i studion och ingen av oss vet ju vad det är för ljud vi kommer få höra. Sedan gissar vi i tog om nu olika kan hålla sig, sig. Nej, det är tveksamt. Jag är alltid på hugget när det du kommer till den här det. delen av podden. Ja, det är bra det. Mm. Mm. Och i kuvertet här på bordet i studion så har vi faktiskt svaret. Och den här gången vinner man lite mer än ära. Jag kommer nämligen personligen
0: att bjuda vinnaren på glas. Oj, 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 Nu blir det plötsligt om möjligt. är faktiskt ännu mer intressant här, Lovisa. Mm, ja. ja, jag har ju insatsen lite.
1: Det är ju trots allt ett sommaravsnitt. Och, och om jag vinner så får ju ni bjuda mig på glass Ja, förstås. det kunde jag tänka mig. <laughs> ja. Så svetsa Tänk på er favoritklass. Nu
0: kör vi! 3, 2, 1, KÖR! kör! Det var något väsande igen. Det är mycket som väser här i gissa ljudet. Ja, alltså jag har faktiskt ingen som helst aning idag. Jag tänker, jag tänker bara på den här glassen som du bara tog och slängde in. Det var ett väldigt taktiskt ja, dron måste jag säga. Sint. Ja, vad säger ni killar? Thomas fredig glassen.
2: Det var inte så lätt. Det är något väsande som du säger. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag får nog se mina kollegor veta.
3: Nej, det är helt blankt. Jag tänkte bara också på glassen. Såklart
1: rent tror jag. Vad säger du då, Lovisa? <skratt> ja, alltså, jag tror ju bestämt då att det här ljudet från en klimatanläggning.
0: Nej, men såklart det är
1: klimatanläggning. <skratt> ja, härligt! Alltså, jag vet ju <skratt> inte. Jag gissar ju bara, precis som i andra. Men vi får helt enkelt öppna kvärt. Jajemensan, gör det.
0: Det är ju som alltid
1: <skratt> spännande det här. Ja, men vi öppnar väl då. Och det ja. rätta svaret är...
0: En klimatanläggning! Alltså, seriöst! Jag anar faktiskt en komplott här, Lovisa. Du slänger in och höjer insatsen med en glass- och sen är det du som vinner. Eh, ingen misstänksamt, det här. <låder> Måste jag faktiskt säga. Ja,
1: det, du, får, ni, du får ju tro vad du vill. en stor mjukglass med mycket stress ja, på. Ja, det kan jag tänka mig. Du är helt
0: det... klart värd den här glassen, ja. Lovisa. Stort, Stort grattis till vinsten. Och jag hoppas att den smakar. Ja, Asigensötman, du vet. Just rub it in. <låder> Ja, jag är ledsen killar. Det blev ingen glass för oss andra. Men ni ska ha ett otroligt stort tack för att ni tog er tid att vara med här i podden idag. Tusen tack!
2: Ja, tack så mycket för att ni fick med. Tack hon också! Tack
1: och hej! Nu känns det ju faktiskt lite som en komplott det här då. för att Idag tänkte jag prata lite om just bussens klimatanläggning.
0: Nej, allvarligt. Ja. Du skojar. Ja, det är ju då en Så Det blir faktiskt <laughs> väldigt misstänksam.
1: Ja, nej, slumpmässigt utvalt, inget annat jag lovar. Och sol och värme är ju för det mesta positivt. Men kanske inte om man har glömt att serva och funktionstesta sin klimatanläggning i bussen. För då kan ju stämningen i bussen snabbt bli allt annat än positiv. Det kan ju till och med förstöra delar av upplevelsen och frisk luft och behaglig temperatur är ju extremt viktigt och det höjer ju komforten och gör allt så mycket enklare och trevligare för alla inblandade. Så om det är som så att du kanske inte har sövat klimatanläggningen så är det hög tid att göra det nu. Och har du några frågor så är det naturligtvis bara att kontakta teknisk kundtjänst på Omniplus så hjälper de dig vidare.
0: Absolut, det håller jag med om. Det spelar ju faktiskt ingen roll om hur trevlig busschauffören eller hur sköna stolarna är om man sitter och är obehagligt varm. Som jag sa inledningsvis, tiden bara swishar förbi och nu med Lovisas visdomsord är det dessvärre dags att avrunda dagens program.
1: Ja, det är alltid lika tråkigt varje Ja, men gång. visst är det. Är det. det. Ja.
0: Ja. Tack för den här vintern och våren och tack till alla er som lyssnar på Buspodden och gör den möjlig. Snälla ni, hör av er och berätta om vad ni vill att vi ska prata om i podden framöver. Och vi är tillbaka efter semestern är vi ju. Absolut. Ja, och huvudkontoret i Vetland är ju faktiskt öppet hela sommaren. Hörni, kör försiktigt, njut av sommaren och ta en glass eller två. Och du har lyssnat på Busspodden. Och det är jag som är Unika, Och det är jag som är Lovisa.
1: Buss och kram.